Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حديرين سكاليان رحمان الله وإياكم dan pendengar roja yang saya hormati dan saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak yang tidak mungkin kita kalkulasikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan yang berada di saf terdepan sekali lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya kita mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas taufik dari Allah lah kita masih mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini dan dilanjutkan dengan sama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah ibadah yang sangat-sangat agung. Ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain yaitu menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dan khususnya materi kita adalah tafsir Al-Qur'an, sebuah ibadah bagi orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, setiap nikmat jemaah sekalian mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menasihati diri saya pribadi dan antum semua untuk tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Kudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanilah wa'iyakum. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat malam atau malam Sabtu, yaitu membahas tafsir Al Quranul Karim. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah atau kami sudah katakan bahwa kita 
akan membahas dua pertanyaan penting sebelum kita masuk ke dalam tafsir ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjawab pertanyaan pertama dan pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan yang yang kedua bagaimana kita mentafsirkan Al-Quranul Karim atau dengan metode apa kita mentafsirkan Al-Quranul Karim jemaskan rahimanillah wa iyakum mungkin ada yang bertanya seberapa penting pertanyaan ini sampai kita perlu membahasnya jadi bagaimana apa kualitas dari pertanyaan ini dan tentu saja apa jawaban dari pertanyaan ini oleh karena itu jamaah sekalian pertanyaan ini sangat-sangat penting untuk kita jawab bersama namun karena waktu yang sangat singkat saya akan menjawab uh, dengan satu jawaban saja dan saya akan menjawab pertanyaan dari sebagian orang tersebut dengan menukilkan sebuah dialog antara dua pembesar umat Islam antara dua tokoh umat Islam antara dua ulama umat Islam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya dan Al-Imam Bayhaqi dalam Syu'abil Iman jadi apa fungsi kita melemparkan pertanyaan seperti ini dan apa jawaban dari pertanyaan tersebut namun sebelum kita bahas atau kita mendengarkan bersama-sama dialog yang akan saya paparkan di sini saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian jamaah sekalian rahimanillah wa'iyakum apabila kita memperhatikan sejarah perjalanan panjang umat islam setelah ditinggalkan oleh nabinya tercinta nabi Muhammad SAW sampai pada detik ini maka kita akan mengelus dada karena perihatin disebabkan banyaknya masalah-masalah yang menempa rumah tangga kaum muslimin dan diantara masalah-masalah tersebut adalah perpecahan umat islam secara khusus banyaknya kelompok-kelompok di dalam umat islam banyaknya terjadi friksi dan perbedaan di kalangan umat islam dan yang lebih mengherankannya lagi apabila kita mencek satu persatu kelompok yang menisbatkan diri kepada islam yang berafiliasi kepada islam maka kita akan tercengang mengapa? karena setiap kelompok dari zaman dahulu sampai sekarang mengatakan kamilah yang benar dan landasan kami adalah Al-Quran dan Sunnah membaca sejarah kelompok A mereka mengatakan dengan suara lantang landasan kami adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW melihat kelompok B mereka pun juga mengatakan kami yang benar bukan kelompok A dan landasan kami juga Al-Quran dan, dan Sunnah lalu pertanyaan besarnya mengapa mereka bisa berselisih atau mengapa umat Islam bisa berselisih bahkan sebagian dari umat Islam jatuh ke dalam kesesatan padahal Al-Qur'annya satu nabinya satu dan kiblatnya satu jamaah sekalian pernah tidak kita berpikir sejenak bertanya pada diri kita atau membuat diskusi kecil mengapa umat ini 
memiliki kondisi demikian bukankah sekali lagi Al-Qur'annya satu dan bukankah nabinya satu dan bukankah kiblatnya satu antum pernah berpikir seperti ini apa tidak tidak pernah ya Wah, yang penting hari ini makan gitu mau ada apa dalam umat yang sama nggak peduli pernah berpikir seperti itu jamaah sekalian ada apa dengan hal ini apa kunci jawabannya padahal mereka mengatakan bahwa landasan kami adalah Al-Quran dan dan Sunnah pernah berpikir seperti ini ya pernah bertanya dengan pertanyaan seperti ini ya kalau kita pernah bertanya dengan pertanyaan seperti ini maka ketahuilah ikhwatal iman wa akhwatul fiddin rahimanillah wa iyakum bahwa kita bukan orang yang pertama bertanya dengan pertanyaan tersebut jauh sebelum kita lahir ada orang yang lebih bertakwa dari kita ada orang yang lebih alim dari kita ada orang yang lebih saleh dari kita bertanya dengan pertanyaan tersebut mengapa umat islam ini berselisih padahal Al-Qur'annya satu nabinya satu dan kiblatnya satu beliau adalah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin bahkan dikatakan imamnya para imam yaitu seseorang yang bernama siapa hadirin sekalian Hah? makanya para pada tawaduk semua nih nggak mau menonjolkan diri <laughs> kalau punya jawaban silahkan dijawab imam syafi bukan Hah? asan yang bertanya dengan pertanyaan tersebut adalah Abu Hafas Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pada suatu ketika pernah bertanya kepada dirinya sendiri, memikirkan hal ini. Namun mereka beliau tidak mendapatkan kunci jawabannya. Akhirnya beliau mengundang salah satu ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas untuk berdialog dan berdiskusi tentang masalah tentang masalah ini akhirnya Abdullah bin Abbas datang ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas kaifa takhtalifu hadhil ummah beliau bertanya dengan pertanyaan yang baru beberapa menit yang lalu kita sampaikan mengapa umat ini berselisih fakita buhawahid yang pertama bukankah kitab sucinya satu yaitu Al-Qur'anul Karim wa nabiyuha wahid bukankah nabinya pun juga satu yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa kiblatuha wahidah dan bukankah kiblatnya pun juga satu Ka'bah mukarramah di Masjidil Haram namun sekali lagi mengapa umat ini bisa mengalami kondisi demikian lalu dijawab oleh Abdullah bin Abbas dan simaklah jawaban ini baik-baik karena jawaban Abdullah bin Abbas tetap berlaku sampai detik ini tidak mengenal kata-kata basi masih berlaku sampai detik ini Abdullah bin Abbas menjawab Ya Amiral Mu'minin Wahai pemimpin kaum muslimin Anna unzila alainal Quran Fakaranahu alimna fi manazal. Wahai pemimpin kaum muslimin, sesungguhnya 
Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah kita lalu kita membacanya dan kita memahami maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tersebut seluk-beluk makna yang terkandung dalam setiap ayat dari Al-Quranul Karim jamaah sekalian rahimanillah wa'iyakum kalau dialognya antara Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas mengatakan kita sebagai saksi hidup ketika Al-Quran itu diturunkan kita di sini maksudnya siapa sih? Huh? siapa manusia menjadi saksi hidup ketika Al-Quran itu diturunkan? para sahabat Nabi SAW inilah yang diinginkan oleh Ibnu Abbas Ibn Abbas mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW dan para sahabat Nabi lah saksi hidup ketika Al-Quran itu diturunkan dan belajar langsung dengan guru terbaik yang ada yaitu Nabi Muhammad SAW sanatnya bersambung dari sahabat kepada Nabi SAW kepada malaikat Jibril dan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka lah yang membaca Al-Quran pertama kali dan mereka lah yang paling memahami seluk-beluk tentang ayat per ayat dari Al-Quranul Karim tafsir dari ayat-ayat Al-Quranul Karim makna yang terkandung dari Al-Quranul Karim salah satu hal yang menunjukkan masalah itu apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib khalifah keempat sahabat yang sangat kita cintai Ali bin Abi Talib jamaah sekalian. Ini untuk me- mencontohkan dan menggambarkan bagaimana ilmu para sahabat terhadap Al-Qur'anul Karim. Ali bin Abi Talib pernah naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan, "Saluni wahai manusia, tanyakan kepada saya apa saja." Fawallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum Demi Allah kata Ali bin Abi Talib Tidak ada satupun pertanyaan yang kalian lontarkan kepada saya Kecuali saya akan beritahu jawabannya Kata siapa? Kata Ali bin Abi Talib Wasaluni an kitabillah dan tanyakan kepada saya tentang Al-Quranul Karim Kitabullah Tentang tafsir ayat per ayat dari Al-Quranul Karim Tanya saja kepada saya Apa saja tentang Al-Quranul Karim Fawallahi Ma min ayatin illa wa ana a'lam Abilailin nazalat Ambin nahar Amfi sahlin Amfi jabal Demi Allah kata Ali bin Abi Talib tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku mengetahui kapan turun ayat tersebut apakah di siang hari atau di malam hari dan aku mengetahui tempat lokasi ayat itu diturunkan apakah di dataran rendah atau di pegunungan kata siapa? Ali bin Abi Talib apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Ali bin Abi Talib ketika mengatakan hal tersebut saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian tahu surat Al-Fatihah? oh kok bingung? 
ya jelas tahu lah orang saya muslim dari lahir kok masa tidak tahu surat al-fatihah namun pertanyaannya bukan itu adakah diantara hadirin yang hadir di sini yang mengetahui kapan dan lokasi surat al-fatihah al-fatihah itu diturunkan dan saya tidak ingin jawaban global oh itu makiyah pak ustad itu jawaban global saya ingin tahu jawaban yang detail kapan diturunkan apakah siang hari atau malam hari kalau siang hari jam berapa dan di mana ayat itu diturunkan atau surat itu diturunkan di RT berapa, RW berapa kalau ada intinya saya ingin jawaban detail ada yang tahu? yang tahu saya beri hadiah Hah? sudah berapa tahun ngaji? Ada yang tahu apa tidak? Nah, ayo kita tidak punya banyak waktu. Apa PR aja ya? Kesimpulannya antum tidak ada yang tahu. Pertanyaan kedua, kalau antum tidak tahu antum berdosa apa tidak? Hah? Iya selama ini ya, nggak tahu kapan. Berdosa apa tidak jamaah sekalian? Jawabannya Tidak berdosa Mengapa? Karena hal itu bukan tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim Ulama mengatakan Al-Quranul Karim diturunkan dengan tujuan Dibaca Dipahami dengan pemahaman yang benar Dan diamalkan Dan termasuk dalam hal ini didakwahkan Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salatimin Dalam syarah Muqaddimah fi usulit tafsir Bukan untuk diketahui kapan dan di mana diturunkan secara secara detail sampai detik demi detiknya. Dari sini kita memahami apa yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan kepada para manusia kalau saya mampu mengetahui waktu dan lokasi secara detail dari ayat-ayat tersebut, apalagi maknanya. Apalagi tafsirnya yang merupakan intisari dan tujuan pokok diturunkan ayat-ayat tersebut. Jadi kalau sebuah wawasan atau maklumat yang diketahui alhamdulillah tidak diketahui tidak ada masalah saja saya tahu. Apalagi hal yang diwajibkan oleh kaum muslimin. Apalagi hal yang dituntut dari kaum muslimin. Yaitu memahami ayat per ayat dari Al-Quranul Karim tersebut bisa dipahami? sebagai contoh sederhananya misalnya bapak-bapak ditanya bisa masak air gak pak? jadi antum bisa masak air apa tidak? bapak-bapak menjawab saya bisa masak sayur asam yang ingin saya tanyakan pertanyaan itu dijawab apa tidak? dijawab tetapi tidak langsung maksudnya begini kalau masak sayur asam saja saya jago apalagi cuman masak air yang gak mungkin gosong kan begitu jadi ini yang diinginkan oleh Ali bin Abi Talib dan inilah salah satu gambaran bagaimana kehebatan dan ilmu para sahabat Nabi SAW tentang seluk beluk makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan kita ketahui bersama sebagaimana yang jelaskan para ahli ilmi diantaranya Ibnu Mas'ud 
bahwa Ali bin Abi Thalib bukan orang nomor satu dalam tafsir Al-Quran jadi bagaimana dengan orang nomor satunya yaitu siapa? Abdullah bin Abbas jadi inilah yang harus kita pahami orang yang paling paham bagaimana mentafsirkan adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Ibnu Abbas melanjutkan jawabannya marilah kita simak baik-baik beliau mengatakan wa annahu yakunu ba'dana aqwamun yakra'una al-Quran la ya'rifuna fi manazal lalu setelah kita meninggal wahai amirul mu'minin lahirlah generasi berikutnya kaum-kaum sebagian mereka tidak memahami maaf mereka membaca Al-Quranul Karim jadi mereka itu membaca Al-Quranul Karim jadi Al-Quranul Karim tidak dijadikan pajangan rumah namun mereka baca namun yang jadi masalah apa mereka tidak memahami tafsir yang benar yang berkaitan dengan ayat-ayat yang mereka baca mereka tidak memahami tafsir ayat-ayat tersebut sebagaimana para sahabat Nabi SAW mentafsirkan ayat tersebut karena mereka tidak paham pemahaman yang benar tafsir yang benar sebagaimana para sahabat Nabi SAW memahami ayat tersebut akhirnya mereka mentafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing sesuai dengan pendapat mereka masing-masing apabila setiap kelompok setiap orang bebas mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya masing-masing maka mereka akan berselisih mengapa? karena pemahaman setiap orang itu berbeda latar belakang ilmu agamanya berbeda seleranya berbeda hawa nafsunya berbeda kalau setiap orang, setiap umat Islam bebas diberikan kebebasan mentafsirkan Al-Quranul Karim maka pasti mereka akan berselisih dan yang dikhawatirkan kalau mereka sudah berselisih wahai amirul mu'minin bisa jadi terjadi konflik horizontal bisa jadi terjadi perselisihan dan permusuhan di kalangan mereka inilah jawaban dari Abdullah bin Abbas setelah itu Umar bin Khattab sedikit tidak setuju lalu beliau memikirkan kembanggil dan memerintahkan Abdullah bin Abbas mengulang jawaban tersebut dan beliau menyetujuinya inilah dialog yang syarat faedah yang mewakili jawaban dari pertanyaan yang menjadi tema kita pada kajian kali ini bahwa metode yang untuk memahami tafsir Al-Quranul Karim yang benar adalah metode para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin bin Abbas dan salah satu sumber kesalahan kesesatan dan lain sebagainya adalah berpalingnya seorang muslim dari pentafsiran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
tidak menggunakan metode yang digunakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita renungkan jamaah sekalian rahimanillahuayyakum. Salah satu sisi positifnya dialog ini, dialog ini terjadi antara dua tokoh yang diterima oleh seluruh umat Islam. Jadi kesan objektivitasnya sangat tinggi. Siapa yang tidak mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dan siapa tidak kagum dan menghormati ilmu tafsir dari Abdullah bin bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah orang terbaik, orang yang menempati ranking pertama dari dalam hal ilmu tafsir Al-Qur'an. Menurut pengakuan pakar-pakar tafsir sendiri pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud, salah satu pakar tafsir juga di kalangan para sahabat pernah mengatakan nikmatur jumanul Quran Ibnu Abbas sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas sebagaimana riwayat yang dicantumkan atau yang di dicantumkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar dalam Fathul Bari itu yang memberikan jawaban pakar nafsir nomor wahid nomor satu yang dimiliki oleh umat islam yang mendengarkan dan menyetujui adalah khalifah kedua umat islam orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari nabi Wasallam untuk diikuti secara khusus ketika beliau wafat ketika nabi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang dirakan imam tirmidhi Nabi mengatakan iktadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar Ikutilah dua orang setelah aku wafat yaitu siapa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani Orang yang dipuji oleh Nabi SAW dan direkomendasikan dengan sabdanya Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi aqamaqal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran di lisannya Umar bin Khattab dan di hatinya Umar bin bin Khattab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani. Inilah pelaku dialog kita jemaah sekalian. Dua tokoh yang luar biasa yang menjelaskan sekali lagi bahwa secara global, secara umum kita harus mentafsirkan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan pemahaman dan metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian rahimanillahu wa Belum cukup sampai di sini. Ternyata jawaban yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas dan disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ternyata berpijak di atas sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh beberapa imam-imam alal hadis ketika Nabi SAW bersabda wa taftariku ummati ala thalatin wa sab'ina firqah kulluha fin nari illa wahidah wahiyal jama'ah umatku akan berselisih menjadi 73 golongan semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan yaitu al-jamaah dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi Nabi SAW menjelaskan identitas dari jamaah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut dengan sabdanya ma ana alaihi al 
washabi orang-orang yang mengikuti jalan beragamaku dan para sahabatku yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi jawaban ini didukung dengan dalil yang sangat kuat itu baru da- itu dari hadis Nabi Shallallam belum dari Al Quranul Karim diantaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat at taubah ayat 100 ketika Allah berfirman wasabiqun al awalun min al muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar siapa mereka jemaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yang mengikuti tafsir mereka yang mengikuti akidah mereka yang mengikuti ibadah akhlak muamalah mereka yang mengikuti perjalanan beragama mereka mereka ridho dengan Allah dan Allah ridho dengan mereka atau Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi inilah yang perlu kita pahami bersama dan sejarah membuktikan kebenaran jawaban dari Abdullah bin Abbas tersebut jama'askan rahimanillah wa'iyakum sejarah mencatat bahwa diantara kelompok yang pertama-tama melenceng dari jalan yang benar adalah sebuah kelompok yang bernama Khawarij yaitu kelompok yang keluar dari ketaatan pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib kelompok yang mengkafirkan umat Islam yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar bahkan kelompok yang mengkafirkan para sahabat dan Ali dan secara khusus Ali bin Abi Abi Talib bahkan kelompok yang menganggap pembunuh Ali bin Abi Talib adalah seorang pahlawan yang jadi pertanyaan mengapa mereka bisa begitu menyimpang dari jalan yang benar apa alasannya sebagian orang yang tidak mengetahui sejarah kelam mereka dan sepak terjang mereka mengatakan bahwa kesalahan mereka karena jauh dari Al-Quranul Karim tidak membaca Al-Quranul Karim dan tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai dasar pijakan dan beraktivitas mereka dan jamaah sekalian ternyata opini ini terbantahkan dengan sebuah sabda Nabi SAW yang diratkan Imam Bukhari ketika beliau menjelaskan sifat-sifat orang-orang Khawarij beliau mengatakan wa anna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim sesungguhnya orang ini yang beliau maksud orang ini itu siapa? siapa gembongnya orang-orang Khawarij? Hmm? apa? yang agak keras, gak usah khawatir kalau salah gak disuruh pulang Ya? Nabi mengatakan orang ini itu nanti akan memiliki pengikut yang mencengang yang mencengangkannya jemaah sekalian 
adalah redaksi berikutnya. Nabi mengatakan, "Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim." Kalian para sahabatku, apabila kalian membandingkan salat kalian dengan salat orang-orang Khawarij, maka kalian akan meremehkan salat kalian. Kalian akan minder dengan salat kalian karena betapa hebatnya salat orang-orang Khawarij. Bayangkan jemaah sekalian, salatnya para sahabat saja itu sudah di Abadikan dalam Al-Quranul Karim Tarohum ruka'an Sujjada dalam surat Al-Fatah ayat terakhir Apabila engkau melihat para sahabat Mereka itu Sangat banyak melakukan ruku Dan sujud kepada Allah SWT Jadi ibadah yang seperti itu Apabila dibandingkan dengan Sholatnya Orang khawarij itu masih belum ada Apa-apanya Ahli ibadah, ahli sholat Wasiyamahu ma'asiyamihim Dan kalian akan meremehkan puasa kalian apabila kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Ahli puasa. Ini menunjukkan. Atau salah satu faedah dari redaksi ini. Menjadi ahli ibadah saja tidak cukup. Yang harus kita perhatikan bagaimana kita ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam dan para sahabatnya. Karena salah satu sifat khawarij adalah. rajin dan semangat dalam melaksanakan salat dan berpuasa. Yaqra'unal Qur'an. Orang-orang Khawarij itu adalah orang yang sangat rajin membaca Al-Qur'an. Kuat dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu salah total ada orang yang mengatakan bahwa akar kesalahan mereka adalah tidak membaca Al-Qur'an. Mereka sekali lagi menurut lisan suci Nabi sallallahu pembaca-pembaca Al-Quran Namun yang jadi masalah Di redaksi berikutnya Nabi SAW melanjutkan sabdanya Yaqra'un Al-Quran La yujawizu tarakiyahum Yamrukuna minad din Kama yamrukus sahmu minar ramiyah Namun baca Al-Quran tersebut Bacaan tersebut Tidak melewati tenggorokan Atau kerongkongan mereka Mereka tidak paham Apa yang Mereka baca, mereka tidak paham makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tersebut. Akhirnya mereka keluar dari jalan yang lurus, dari Islam yang lurus, secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Inilah fakta yang langsung dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang, yang menjelaskan akar permasalahan dari kelompok Khawarij secara khusus. Dan bahayanya salah kaprah dalam memahami dan mentafsirkan Al-Quranul Karim. Coba bayangkan, tega-teganya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan ayat Al-Quran. Jadi mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan dengan ayat Al-Quran. Di antara ayat yang digunakan adalah surat Al-Maidah ayat 44 ketika Allah berfirman, Wa manamiyakum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka mereka termasuk orang-orang kafir Mereka memahami Ali tidak berhukum dengan hukum Allah Maka Ali adalah orang kafir Dan darahnya halal Oleh karena itu pembunuhnya mendapatkan gelar pahlawan Coba bayangkan Oleh karena itu ketika kita mendengar penafsiran seperti ini Jangan kita telan mentah-mentah Kita gunakan metode ini. Bagaimana para sahabat Nabi SAW mentafsirkan ayat ini. Mari kita kembali 
mencek ke literatur kitab-kitab tafsir yang ada dan ketika kita membuka literatur kitab-kitab tafsir maka kita akan mendapatkan tidak ada seorang pun para sahabat nabi yang mentafsirkan ayat ini sebagaimana pentafsiran mereka para sahabat nabi SAW yang diwakili oleh orang nomor wahidnya yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin kufur di bawah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam atau harus kita perinci bukan kita berikan hukum mutlak dan ini tanpa meremehkan dosa dari orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah namun intinya jemaah sekalian bagaimana terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan dan kesesatan di tengah-tengah tubuh umat Islam terjadi karena salah paham dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim tidak menggunakan metode ini dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim tidak menggunakan pemahaman para sahabat dan metode yang mereka gunakan dalam memahami Al-Quranul Karim Jem'askan rahimanillah wayakum poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kajian yang cukup singkat ini adalah bahwa mentafsirkan Al-Quran dengan para dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW dan metode yang mereka gunakan bukan hal baru dalam Islam bukan hal yang asing dari para ulama Islam bukan sebuah metode yang diciptakan oleh ulama abad ke-15 Hijriah atau ke-21 Masehi atau diciptakan oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-12 Hijriah atau seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah namun yang perlu kita ketahui bersama pemahaman ini metode ini adalah metode yang dititi oleh seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari generasi pertama sampai hari ini dari semua madhab fikih yang ada dari ulama para alusan awal jamaah dari madhab Hanafiyah atau Abu Hanifah dari madhab Malikiyah atau Imam Malik dari madhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i dan dari madhab Hanabilah atau Imam Ahmad dan saya akan menukilkan beberapa fakta tersebut bagaimana para ulama-ulama kita menasehati kita untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat untuk mentafsirkan Al-Quran dan sunnah tentu saja dengan pemahaman dan metode para sahabat Nabi SAW yang pertama perkataan murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambat. Beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau yang terkenal yang berjudul Usulus Sunnah. Beliau mengatakan Usulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. dasar beragama atau dasar alu sunnah wal jamaah beragama atau sekali lagi dasar agama islam adalah berpegang teguh komitmen 
dengan jalan beragamanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu apa kata beliau wal ubihim dan kita mengikuti perjalanan beragama mereka atau kita mengikuti mereka dalam beragama kita mengikuti mereka dalam mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah memahami kedua wahyu tersebut dengan pemahaman mereka berakidah dengan akidah mereka beribadah dengan ibadah mereka dan berakhlak bermuamalah dengan muamalah dan akhlak mereka ini perkataan siapa jamaah? murid terbaik dari Al-Imam Asyafi atau Imam Ahmad bin Hamba Imam yang kedua Imam yang Sangat disegani Oleh dunia Islam secara umum Dan masyarakat Indonesia secara khusus Bahkan banyak sekali umat Islam di Indonesia Mengaku Berakidah dengan akidah imam ini Walaupun sebagian mereka tidak Tidak tepat dalam pengakuannya Imam yang sekali lagi sangat karismatik Di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia Yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Beliau pernah menjelaskan Prinsip beragama beliau Dalam kitabnya Al-Ibana Beliau mengatakan dengan redaksi sebagai berikut Perkataan yang kami katakan Atau statement yang kami katakan Dan agama yang kami peluk Adalah Berpegang teguh Dengan Al-Quranul Karim Dengan Kitabullah Dan berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Dan apa-apa yang diruayatkan dari Para sahabat Nabi Alaihi Wasallam Para tabi'in dan a'immatil hadith imam-imam ali hadith alu sunnah wal jamaah wa nahnu bidhalika muqtasimun dan kami sangat komit berusaha komitmen dan memegang teguh hal tersebut ini adalah manhatnya abul hasan al-ash'ari prinsip beragamanya al-imam abul hasan al-ash'ari yang patut kita patut kita tiru dan kita jadikan kudwa yaitu al-quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam yang ketiga sengaja saya menukilkan imam-imam yang sangat familiar di tengah-tengah umat Islam di Indonesia sudah ada Imam yang ketiga adalah satu Imam lagi Imam yang ketiga adalah Imam yang sangat diuluk-ulukan oleh sebagian kaum Muslimin di Indonesia dan dihormati oleh dunia Islam secara umum bahkan saking kagumnya dengan imam ini sebagian umat Islam itu berlebih-lebihan terhadap beliau yaitu Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani pernah dengar nama itu? salah seorang ulama karismatik 
dan ulama alusunah wal jamaah ketahuilah jamaah sekalian beliau pernah menasehati kaum muslimin tentang masalah ini dalam kitab beliau Al-Fatuh Rabbani beliau mengatakan alaikum bimadhabis salafis salih wajib atas kalian mengikuti madhab para sahabat Nabi SAW wajib atas kalian bermadhab as-salafus salih oleh karena itu madhab salaf ini bukan madhab yang baru ini ulama kita sendiri yang mengatakannya ulama yang kita kagumi Syekh Abdul Qadir Ajalan yang mengatakan kata-kata salaf alaikum bimadhabi salafi saleh wajib atas kalian berkomitmen memegang teguh dan mengikuti manhajnya para salaf atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada Dua menit lagi iya. Jadi jamaah sekalian Yang terakhir Imam Sekali lagi yang sangat Diakui keilmuannya oleh Dunia Islam secara umum Dan umat Islam di Indonesia secara khusus Imam yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam Imam siapa? Ada yang pernah tinggal di pesantren? Hah? Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali Beliau pernah mengatakan begini Anna a'lama ahli zaman wa aqrabahum ilal haq ashbahuhum bis sahabah wa a'rafuhum bi tariqis salaf fa minhum din dan orang yang paling berilmu di antara manusia yang tinggal di sebuah zaman kata beliau jadi kata beliau ketahuilah bahwa orang yang paling berilmu dalam sebuah zaman dan orang yang paling dekat dengan kebenaran adalah orang yang paling menyerupai para sahabat menyerupai dalam hal apa? fisiknya, hidungnya, tidak menyerupai cara beragamanya pemahamannya para sahabat Nabi SAW dan orang yang paling paham toriki salaf jalannya para sahabat Nabi SAW jalannya para para salaf faminhum uhidaddin karena dari mereka lah kita mengambil agama Islam karena mereka adalah jembatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang tidak bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fakta yang ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi kesimpulannya bahwa para ulama kita dari seluruh madzhab fikih dari generasi pertama sampai detik terakhir atau sampai detik ini itu beragama dengan agamanya para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan metode para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu salah total ada orang yang mengatakan ini adalah metode baru, ini adalah manhaj yang sesat dan lain sebagainya. Inilah fakta yang ada. Inilah para ulama-ulama kita yang mengatakan sendiri hal demikian. Dan yang terakhir jamaah sekalian bahwa apa yang saya sampaikan sekali lagi merupakan metode memahami tafsir Al-Quranul Karim secara global. Dan bukan berarti ketika kita mengatakan harus dipahami dengan metode para sahabat. Bukan berarti kita menolak mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Atau Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Mengapa? Karena salah satu metode para sahabat dalam mentafsirkan Al-Quran adalah mentafsirkan Al-Quran dan Al-Quran. Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita katakan bahwa ini adalah metode secara global. Perinciannya kita akan bahas satu demi satu ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, saya yakin bahwa pembahasan ini sangat jauh dari kesempurnaan 
karena ilmu yang saya miliki juga terbatas dan waktu yang cukup singkat oleh karena itu bagi uh, antum yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang metode ini maka mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang lain atau dengan usat-usat lain yang lebih berilmu dengan dari saya atau dengan membaca karya para ulama kita atau karya para usat-usat kita diantaranya misalnya buku yang bagus sekali yang ditulis oleh Al-Ustad Al-Fadil Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf atau karya yang ditulis oleh Al-Ustad Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad yang berjudul Laukana Khairan Lasabakuna Ilai atau buku-buku para ulama yang lain misalnya Nimada Ikhtatur Manhaj Salaf atau Basair Dawi Syarof dan lain sebagainya yang ditulis oleh para ulama kita Mungkin uh, ini saja secara singkat yang bisa saya sampaikan dan uh, sesi tanya jawab kita akan uh, berikan setelah adzan isya dikomandangkan. Aku lokal ya, hadau astagfirullah, walakum.